0: 说新闻，论时事， 963好 FM 陪你看天下。老总 ，Good c
1: h a n c 你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑
0: 。你好，我是吴欣迪，联合早报总编辑
1: 。接下来，在职场上因为年龄、性别等其他因素受到歧视的雇员将能够得到更好的法律保护。新加坡政府在星期五接纳了职场公平劳资政委员会所提出的二十二项防止职场歧视的建议。预计将在明年下半年能立法。委员会是在2021年7月由劳资政三方的代表所组成，目的是要探讨加强职场公平的选择，并由人力部长陈诗龙、全国职工总会秘书长黄志明，还有新加坡全国雇主联合会会长叶进国联合领导。政府采纳建议，并且将立法，对于我国要打造一个更为公平和包容的职场，可说是一个重要的里程碑。这
0: 是政府所接纳的二十二项防止职场歧视的建议中，有两项是新的。第一个是明确的给予职场歧视一个定义，那么第二个是鼓励雇主为残战者呢提供合理的便利，比方说在职场为坐轮椅的员工打造无障碍的空间。所以什么才算是职场歧视？这次委员会给了一个相当明确的定义，就是雇主不能够因为一个人他的身份特征而对他有所不公平。那么这些受到保护的特征就包括了一个人的年龄、国际性别、婚姻、怀孕、看护责任、种族、宗教、语言、身体残障，还有精神状况。那么种族、宗教、语言这些特征呢，在我们念新约的时候就已经提到了。我们要不分种族、语言、宗教，所以这些身份特征受到保护，不会有反对的声音。那么年龄啦、啊、国籍啦、啊、性别啦、啊、婚姻啦、啊、身体长障这些，在我们这个越来越重视包容的这个社会里面，大家基本上也都接受了。也就是说，你不能够因为一个人他的年纪大了，或者是他是新加坡人，或者是他是男的，或者是女的，或者是结婚还是未婚等等这些特征，那么在工作上呢，对他们有不公平的待遇。那么比较新的，我觉得是两个概念，一个是连看护责任还有心理健康的情况呢，以后也要受到保护。也就是说，你以后不能够因为雇员他家里有需要照顾的老人、病人还是小孩而歧视他，也不能够因为他过去或者是现在有心理健康的这个问题而歧视他。那么，根据委员会的最终报告，你一中的立法建议呢，它也涵盖了所有的就业阶段，也就是从招聘一直到工作一直到结束雇佣关系呢，都受到了影响。比方说，如果雇主在面试的时候就去问求职者是否有心理健康问题啊，这个就不行了。或者呢，他在考虑是否要给某一个员工升职的时候，去探听这个员工家里有没有人需要照顾。同样，如果他用这个理由来决定他是不是要给他升职，也算是一种职场的歧视。那么，人力部在接获这些报告的时候呢，都会去做调查
1: 。在职场公平劳资证委员会收到的关于职场歧视的反馈建议当中，也有的表示希望把个人的过去案底或性取向列为受保护的特征，但委员会最终没有采纳。他们解释说，在立法最初阶段，先不要把范围设得太广。而建议中的受保护特征已经涵盖了目前职场歧视投诉案的 95%， 范围已经是相当广了。我可以理解委员会在这个过程中所面对的挑战，要加强本地职场的公平性和防止职场歧视是个相当复杂的过程。委员会必须权衡雇主和雇员的诉求和利益。在加强对雇员的法律保护之际，也得避免因而助长类似一些西方国家的职场诉讼文化，或过于加重企业的合规成本。相信多数雇主会认为，这次立法似乎是更倾向于保护雇员。对他们来说，有新的法律也就是多一层的合规成本，他们是不希望有过多的法律约束的。我想委员会也考虑到了企业的顾虑和难处。因此，没有在一开始就要一步到位的把所有的企业或所有的雇员都纳入新的立法。委员会也决定在立法初期，让雇员少过二十五人的小公司豁免受约束，在五年内再检讨是否给予豁免。所以在立法初期所将涵盖的雇员也不是百分之百，却也涵盖了本地四分之三的员工
0: 。按照计划，人力部预计会在二零二四年的下半年推展立法的这个进程。过去呢，我们只是有一些劳资政三方的指导原则来确保职场的公平性。现在呢是有一个比较明确的立法了，这个在新加坡还真是前所未有的。所以劳资政三方呢都比较谨慎，也要设法的权衡各方的利益，这个可以理解。因为如果太过冒进的话，难免呢就会有一方会觉得自己的利益受到了太大的伤害，那么就会去设法阻止这个进程，反而就对立法的工作不利了。当然，在职场上，雇员或者是求职者，他是属于弱势的一方，理应受到较大的保护。这个在劳资政三方都有共识，只是说我们在立法的初期，也不能够让雇主觉得他在请人或者是用人的时候，一直会被帮手帮脚。因此，报告也给予雇主一些弹性或者是灵活性。比方说，如果是工作上特定的客户群需要聘请能够说华语的，或者是说马来语的，或者是某一个国家的语言的人，那在法律上你是可以做出这个要求的。但是啊，你不能够因此就规定说你只聘请华人，或者是马来人，或者是某一个国家的人，因为作为雇主，你需要的是某一种语言的人才，不是某一个种族，或者是某一个国家的人
1: 。通过立法来防止职场歧视行为，花了委员会和劳资政三方相当长的一段时间，却是一个必要的过程。除了更好的保护因为职场歧视行为而受到伤害的雇员之外，这也能够加强一般雇主和雇员对于职场歧视行为的认识和认知。有时候，我们无论是身为雇员或雇主，都不知道在聘用或面试人员的一些想法和偏见，其实已经是构成歧视行为了。例如，把应征者的年龄当做不聘用的原因，或者是当我们知道一位年轻有为的女执行员要生育而不让她升职，或者是不为新手母亲在办公室提供适当的哺乳室等等。与其消极的把新的立法当成额外的人力资源成本。或者是当作只是人力资源部的问题，企业和雇主不如借这个机会改善雇佣和聘用员工的流程，甚至是企业文化，借机教育公司上下的雇员，还有肩负管理团队职责的员工哪些是歧视行为，如果遇到了要如何处理，公司又设立了哪些保护员工的机制等等，借此可以加强公司公平职场的文化和氛围。因此，这其实也不应该只限于大企业。企业无论大小，都应该奉行一个对于招聘和对待员工都公平、没有歧视行为的企业文化
0: 。随着报告书被接纳、立法工作的展开，人们对这方面的讨论会更多，公众的意识也会相应的提高。因此，有关职场歧视的这种投报必然的也会增加了。那么当中免不了的，有些人会对法律有所误解，甚至会滥用法律给老板施压。这次的立法初衷。是要给我们的社会一个法律的框架，一个最低的标准，让雇主和雇员都很清楚，这个是最基本的要求。所以，如果遇上什么状况，投报了之后呢，首先的应该去寻求调解，而不是动不动的就去找律师。这种不必要的职场诉讼文化，肯定不是这一次立法所要的。